0: A todos, bienvenidos a la decisión justa. Hoy estoy con Ale. Sí, eh, vamos a hacer el nuevo team fundamentals. Me parece, no?
1: Sí, buen día. Bueno, bienvenida, Pri. Sí, porque bueno, a partir de ahora, los jueves seguramente está haciendo los videos de la parte fundamental con mi compañera Priscila a quien se va a estar incorporando, me va a estar dando una mano en estos vivos también eh, hablando de la parte, bueno, realmente los jueves se enfocamos un poco más a lo fundamental así que bueno, vamos a estar acá todos los jueves, ¿eh? sí. bien Y bueno, mercados. ¿Cómo estuvieron en los mercados? ¿Cómo estuvo acá? ¿Cómo estuvo afuera? ¿Qué pasó con todo con liquidación que ayer subió tanto? ¿Cómo estuvo hoy?
0: Hoy estuvieron subiendo, más que nada el MEP, subió bastante.
1: el y... Mep viene subiendo un montón.
0: Sí. Eh, podemos ver cómo bajan los, eh, do, eh, los bonos en dólares Una fuerte baja en los bonos en dólares Un 3% en el AL30D eh, Así que bueno, eso es lo que hace subir las cotizaciones Estamos viendo mucho volumen también operado sí. Los EDRs a mí por lo menos me está costando operarlos Es como que intento comprar y no, no llego No sé qué pasa A
1: mí se me mete algún bot en el medio, no sé por qué
0: Los bots, los bots Me
1: pasa, sí me pasa
0: Así que bueno, eh, Estados Unidos Una rueda bastante volátil, bajista Sí. sí, estuvimos viviendo. Eso se puede dar por las solicitudes semanales de desempleo, ¿sí? que vinieron mayor que eh, la semana pasada, pero menor que lo estimado, después de un dato de empleo privado que no animó mucho eh, al mercado.
1: Sí, ahí, ahí, Pri también te sumo, digamos, el tema de aclarar un tema que hoy se habló en la mañana del mercado, que lo habló Edu Consola, y quiero volver a ratificar lo mismo. Tengan en cuenta que si el mercado local está subiendo, ¿sí? hay que siempre analizar qué está pasando en dólares con los ADRs están subiendo o bajando. Porque ayer particularmente, hoy no tanto, pero ayer particularmente, ayer bajaban los ADRs en dólares. Puedo decir que conceptualmente el papel o Argentina, de alguna forma, decirlo y visto, estaba bajando. Pero acá subían fuertemente en pesos por la fuerte suba que tuvo el contado con liquidación. Tengamos en cuenta que todos los, los ADRs argentinos, que es un monte importante y es una parte muy significativa del MERVAL, sí. al cotizar con Estados Unidos, quedamos con una vinculación con el tipo de contado contado con liquidación. Entonces un aumento, digamos, de, de, del dólar contado con liquidación se transforma en un aumento en pesos. Pero ojo el análisis que se hace de esto. ¿sí? Sí. Tratemos de analizar en una moneda homogénea como el dólar y qué está pasando con el dólar con los papeles argentinos. ¿sí? Sí. Hoy estuvo más o menos el contado con liquidación
0: Tranquilo. En la misma
1: zona, más o menos 900 y algo, un poquitito más que el cierre de ayer.
0: Sí, en un momento estuvo bastante, bajó a 890, tocó 895, estuvo sí. ahí, y después bueno volvió a rebotar. Eh, pero los ADRs argentinos fueron los que en Estados Unidos se mantuvieron al alza. Si bien empezaron una rueda bajista, como el mercado estadounidense general, eh, terminaron la rueda positivos.
1: Sí, y un tema. Arrancó también el contado con liquidación como 930. Sí. Es eh, si decir, seguía en la misma tendencia ayer y después hubo un momento que frenó, se calmó, corrigió, pero se mantuvo en el nuevo escalón que pareciera que está más o menos por los 900 pesos. Sí. Así que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a este valor. Yo no veo tanto bajando ni el contado con liquidación ni el MEP. Sí. Es decir, posiblemente si fuera sería muy poco, se necesita. Necesitaron una fuerte intervención ahora para poder bajar el NEP. El Así que estamos con dólares en alza. Eh, esto ya nos ha pasado también en la previa, digamos, de eh, lo que fue el PASO, ¿no? Las semanas anteriores a las PASO y nos está pasando de nuevo ahora, eh, de nuevo. Así que este grado de incertidumbre, esta salida también de plazos fijos y la gente sí. con pesos en la mano comprando dólar, está generando este, esta suba.
0: Bueno, para comentarles un poco cómo terminó el MEP, terminó en 785 casi, un 5% de suba en el día. Sí. Es un montón, sí, eh, para lo que fue la jornada de hoy. Y como decía, como hablábamos con Ale recién, el CCL había arrancado en 9.30 y ahora cerró por debajo de 900, ¿sale?
1: Hay que ver la intervención, ¿no? Ahora sobre el cierre porque no la veo tan fuerte porque no la
0: No, no, no pareciera, no que están dando un paso al costado, Estaba ¿no? hecho el
1: MEP con suba unos 780 más o menos durante el día y que haya cerró encima un poco más, cuando realmente cerró un poco menos. Ahora hay que ver de cuánto habrá sido la intervención sobre este cierre de mercado sí. de recién.
0: Lo que bajó fue un poco el MEP por lede. Sí, sí. Eh, que ayer terminó casi un 1% bajo, no es gran variación pero a lo que respecta a los bonos soberanos, subieron bastante hoy.
1: Y quiero recordarles que en la página de RAW Bursátil, si quieren ver las cotizaciones en dólares de los papeles argentinos, la tienen. En la parte central, la se entran, eh, hay una parte que dice ADRs, le dan clic ahí y ahí van a ver la cotización de los papeles argentinos en dólares para poder ir analizando a ver eh, también qué está pasando entre el peso del dólar y las cotizaciones en los distintos mercados. Eh, hoy traje dos temas, a ver, voy por partes. <risa> Primero tragedia acá local Locale de Enor, ¿sí? un papel que no hemos visto, un papel que ha tenido adeptos que han estado preguntando en algún momento, un papel de, de una empresa y un sector muy regulado, ¿Sí? muy regulado, eh, y que vamos ahora a estar viendo un poco los números y explicando un poquito el negocio de, de, de Enor y a qué está sujeto de Enor para tenerlo en cuenta o no a la hora de que quieran invertir. Y por otro lado, que lo preparé ayer, el sector de consumo en Estados Unidos. Sí, justo, tengo un timing bárbaro. Hoy Coca-Cola bajaba casi un 5%, PepsiCo también. Casi todo consumo estaba bajando hoy eh, en un grado importante, pero ya viene bajando en los últimos tiempos. Y siempre hablamos que son papeles defensivos y de resguardo. Entonces, ¿qué está pasando con los papeles de consumo defensivo de Estados Unidos? Algunas teorías tenemos para compartir con ustedes, así que quédense porque eso va a quedar para el final eh, Para ver qué, qué es lo que está pasando Pero si quieres, arrancamos con Edenor, ¿qué te parece? Vamos
0: arrancando con Edenor Vamos entonces. con
1: Edenor, ¿te gusta Edenor? ¿A vos? Sí. sí, es
0: bastante volátil igual para mi gusto, pero sí, sí, sí
1: okay. Bueno, vamos con Edenor Edenor es, nace de, bueno, en la época de Carlos Saul Menem, ¿sí? de la privatización de las compañías más que nada estatales de SEGVA, es un desprendimiento de la empresa estatal de SEGVA, voy a ponerlo acá no lo estaba poniendo, en el año 92 se crea la empresa eh, distribuidora norte de Sociedad Anónima, ¿sí? que tiene de, eh, digamos, toda el área norte de lo que es Cava y zona norte y parte de zona noroeste de, 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 del país, de, perdón, de Buenos, de Buenos Aires. Aires perdón, de Buenos Aires, de la parte de Damba de Buenos Aires ¿sí? eh, en lo que es distribución de energía eléctrica, lo que es de baja tensión y es lo que llega a nuestros hogares eh, y, y algunos pequeños comercios y compañías. ¿sí? Cotiza en bolsa eh, desde, desde casi desde que ingresó y desde el 2007 cotiza en Estados Unidos, sí. eh, digamos, como, como ADR. El ratio es 20 acciones... De, de NOR es una ADR en Estados Unidos ¿sí? Un certificado en Estados Unidos Y el área de concesión, como decía recién eh, Comprende 20 municipios ¿sí? Del noroeste de Gran Buenos Aires Y zona norte, como decía recién Aproximadamente 11 millones de habitantes Y el dato importante de tener en cuenta Siempre que analicen O quieran comprar un negocio concesionado Vean hasta cuánto dura esa concesión Porque yo voy a estar comprando capaz, Un papel o algo de un negocio Que la concesión vence el año que viene O el otro y estoy en riesgo de que le renueven o no la renueven, eso es peligroso. Sí. Pero bueno, no es el caso de Enor, pero sí, bien vale el dato de compartirlo con ustedes de que finaliza en 2087 ¿sí? la concesión que tiene. Obviamente que esa concesión tiene eh, requisitos y obligaciones que tiene que hacer la empresa. sí eh, eh, Por lo tanto, si la empresa incumple sostenidamente en el tiempo un montón de esas condiciones, se le puede revocar esa concesión y llamar una nueva licitación. Pero bueno, eh, está, ese es un riesgo que va a estar siempre, porque claro. es, es latente todo el tiempo. ¿sí? ¿Y cómo está compuesto eh, no, su composición accionaria? Hasta hace, no hace mucho tiempo, era una empresa que formaba parte del Grupo Pampa. O Grupo Pampa la vende, la compra de Delcos. Edelcos, Edelcos eh, los dueños, eh, la parte mayoritaria, ¿sí? 51% estoy hablando. Sí. Eh, directa e indirectamente, es una empresa que está controlada por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti muy conocidos, mucho como el grupo Vila Manzano. La realidad es que no es que tiene ese título en sí, mm. pero bueno, eh, conforma ahora parte de, de ellos, un 22% cotiza en la bolsa, ¿sí? tanto eh, de lo que es, eh, digamos, eh, 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 perdón, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, perdón, que me trae, y en Estados Unidos, sí. ¿sí? en Nueva York. Y hay un 27%, casi un 26,8% que está en mano de ANSES, como muchas de las empresas privadas de Argentina que cotizan en bolsa, a veces hay en mayor proporción o menos proporción un porcentaje en la cual está el Estado a través de una de sus dependencias que es la ANSES. Eh, en este caso un 26,8% que no es menor, no es poco ¿sí? eh, en lo que es la participación en, en, en el ENOR. Y ahora quería compartir un poco acá, Pri, lo que es la evolución de las ventas. Sí. Es decir... ¿Cómo opera el negocio de Enor como para que se entienda? Ellos le compran a Camesa, que es el administrador del, del mercado eléctrico mayorista, la energía. Esa energía que a su vez ponen a disposición y está en el sistema a través de las generadoras eléctricas y que se transfiere de la alta tensión a los canales de baja tensión a través de las distribuidoras eléctricas, principalmente Transener, que es la más importante. ¿Sí? Y en esa regulación es donde aparece, digamos, Camesa en esta administración, y es la que le despacha y le vende la energía a las distribuidoras, Ede Sur, Ede Nor, en este caso. Eh, y eso es lo que después vende o consume, digamos, la, la gente. gente. Exactamente. El año acá podemos ver una evolución del consumo, ¿Sí? De lo que es energía eléctrica y cómo después del 20 empezó a recuperar nuevamente un aumento de poco el consumo, con un aumento del 5,9% en el último año anual, a que tengo el dato anual, respecto eh, al año anterior. Esto es importante, porque ante una baja de consumo de cuidado, esto va a pegar en los números de la compañía. ¿sí? Claro. Y vamos a pasar a los números. Y acá también hay cuestiones muy importantes para tener en cuenta, porque esto después se ve reflejado en los números, ¿sí? que es el tema de las tarifas. Y acá hay algo que quiero explicar como para que se entienda. Muchas veces cuando ustedes leen en el diario o leen de que van a aumentar las tarifas de luz a nosotros los usuarios, ¿sí? no siempre, yo estoy hablando ahora desde el punto de vista no como usuario, sino desde la empresa, desde Edenor, ¿eh? como, sí. como, como empresa y en sus números. No siempre significa eso de que un aumento de tarifas sea una mejora para los números de Edenor. Y lo explico porque la tarifa se compone principalmente por el costo de la energía eléctrica. Sí, esto lo voy a resumir, básico, no porque hay, hay una parte fija, variable, bueno, lo voy a resumir. El costo de la energía eléctrica, impuestos, el margen de la empresa que, que gana, ¿sí? en este caso de Enor, sí. y eso me da una tarifa final. Perfecto. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Entonces, en la subvención que está teniendo la energía eléctrica en el país lo que más se está subvencionando es lo que le sale al consumidor final con lo que ya cuesta la energía desde su generación. Porque ya para generar en una matriz bastante termoeléctrica como es la Argentina, en la cual hay que quemar combustibles para generar la electricidad, sí. y en la cual tienen contratos también por un tema de inversiones que ha realizado en el sector en dólares, ¿sí? a 5 años, 10 años, y lo hemos ya hablado cuando hablamos de... Pampa o Central Puerto, o, o, o en otras decisiones justas que hemos hecho antes, me queda un desfasaje grande entre transporte, costo de generación, dólares, combustibles, a lo que debería pagar el consumidor final. Y ahí, eh, ahí es donde intercede el Estado subsidiando. No está subsidiando a Ebenor, está subsidiando al vínculo de gastos que hay, o costos, en toda la cadena, principalmente desde la generación, ¿sí?, con, eh, digamos, el usuario final que somos nosotros.
0: Claro, toda la cadena de producción.
1: Exactamente. Y a su vez, este subsidio te lo divido en dos también. Uno que vos ves directamente en tu boleta, sí, en la cual, eh, te, por ejemplo, la de la luz es muy clara, te dice cuánto te está subsidiando la luz, si sí. ¿sí? no tiene los subsidios. sí. Pero aparte, independientemente, por más que vos no tengas los subsidios, igual hay una parte que el Estado está subsidiando en las generadoras, ese costo de generación de energía para que la energía que se despacha del sistema no, no, no está 100% libre, ¿sí? no estamos pagando igualmente el 100%. Entonces, también ese subsidio, digamos, está dividido en dos. Ahora, ahora, si me aumentan las tarifas a veces, es porque el Estado está subsidiando menos este sistema. Pero eso no significa que sea un ingreso más grande para el ENOR, porque el costo de la energía lo tiene que seguir pagando. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento Edenor encuentra un beneficio, digamos, en sus números, en sus márgenes, para poder trasladarse en sus números? Cuando justamente se le reconoce a la parte de distribución un aumento, lo que se llama el VAT, con B corta, valor agregado de distribución, ¿sí? Que es el margen que gana la distribuidora. Ahora, un aumento, supongamos, del 10% en el VAT sí. para la compañía, eso no significa que vos la tarifa te aumente un 10%, porque reitero, es parte de, el, de la factura que estamos pagando. Es una parte. Pero supongamos que es un, no sé, un 5% de la factura total. Entonces estoy aumentando un 10% del 5%, por lo tanto a mí mi impacto final es muchísimo Mucho menos. ¿sí? Entonces, eh, eh, digamos lo que generalmente en los últimos tiempos estuvo pasando es que se quitaron subsidios pero todo del todo el sistema no en un beneficio adenor ahora, en el 2022 a finales del 2022 salió un decreto en los cuales sí se le ajustó por una recomposición de precios del valor agregado de distribución ¿sí? y de los mejorando el, su, digamos, su vínculo con sus costos no, con sus costos de producción eh, para que pueda aumentar en abril y, el, y en junio su valor agregado de distribución, que era entre un 70 en uno y un 100% en otro. Pero reitero, aumentar un 70 en una parte que es un 5 o un 10% te implica muchísimo menos en la tarifa final, Exacto. sino que te aumenta en 70 de una tu tarifa final. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿sí? Y a su vez también se aprobó un programa de revisión tarifaria integral durante este año 2023 Igual estamos ya en octubre y no se juntaron, ¿sí? Pero supuestamente para las tarifas del 2024 volver a tener ya un programa de cinco años de ajuste para ir viendo el tema del de valor agregado de distribución puntual de la distribuidora. Sí. Perfecto. Y vamos a ver un poco los números, porque todo esto se traduce, es decir, la, a ver, la distribuidora tiene aumento de costos por salarios, aumento de costos por su mantenimiento de su red y sus inversiones, ¿sí? Y aumentos, obviamente, como cualquier aumento de costos en un contexto inflacionario. Si vos no le mejorás el VAD o le decís una vez por año dos veces por año, se come una gran proporción de costos adentro y eso te genera números negativos. Y es lo que están viendo en pantalla. Si uno ve en el año 2021 la ganancia bruta, directa, sí. entre la energía que compra y la energía que despacha, más algunos costos directos de producción, ¿sí? eh, es del 13%. Y fíjate cómo... Cae fuertemente un año al otro con el 2022, ¿sí? con la falta de reconocimiento tarifario para la distribuidora. Y a su vez, si yo tomo este último balance reciente PRI de seis meses, sigue cayendo al margen. Igual, este balance ya incluye aumentos tarifarios del VAT Lo que pasa es que todavía se tiene que traducir en el segundo semestre que es un semestre donde vamos a encontrar hacia el último en realidad trimestre más que nada, sí. ¿sí? un aumento del consumo porque ya empezamos con el calor noviembre, diciembre, etcétera, por un lado y ya con una, un esquema ya mucho más amargamado, digamos con el incremento tarifario ¿sí? eh, para poder ver una mejora en este número evitas negativos resultados finales negativos ¿sí? esta es la realidad de Enor ahora, ahora si sí, tenemos un reconocimiento tarifario que lo vamos a ver ahora completando los próximos trimestres, tenemos una posible revisión tarifaria para el año que viene, ¿sí? Sí. esto puede cambiar para el enorme. Es decir, el tema tarifario es clave en y con esto es lo que se tienen que quedar ustedes. Y también, hay prisa, sabemos que estamos cerca de elecciones. Se va a depender también de qué gane y el que gane, qué política va a tener con el sector energético. Principalmente las tarifas, no solo los subsidios, sino también de las distribuidoras. Claro. ¿sí? Porque obviamente con estos números, obviamente pues nosotros en verano nos corta la luz, protestamos, un montón de cuestiones... Se hace muy difícil para la compañía sin reconocimiento tarifario poder hacerle mantenimiento de la red eh, y las inversiones necesarias también. Claro. ¿sí? No es que los estoy defendiendo, para nada. Soy el primero que grita en verano cuando me corta la luz. Pero digo, estoy mostrando acá datos, esto, lo están viendo. Y, y obviamente es una realidad que, que, que tiene la empresa. Y vamos a la parte patrimonial, porque recién hablé de un tema de... Los cortes, etcétera. Las distribuidoras de energía eléctrica tienen que asegurar y mantener por su contrato de concesión una cierta calidad del servicio que presta. ¿sí? Por lo tanto, si no tiene esa calidad, se van haciendo marcas, multas, se va, digamos, eso se va marcando, y eh, como es, eh, se va viendo, digamos, eh, con el R, que es el. el, el, el el órgano de control en este sentido sobre la, el, la parte energética, qué sanciones tiene. Y fíjate que acá las sanciones estamos hablando de 36.900 millones de pesos, ¿sí? Sí. 34.700 millones de pesos. No son números chicos para la empresa, forma parte del pasivo. Estoy hablando de un pasivo de 558.000 millones de pesos en, el último, en la última foto exactamente a junio con un patrimonio neto de 172. Es decir, su negocio eh, digamos, está mucho más apalancado con deuda que con capital propio. Esto lo estamos viendo. Y acá los activos generadores del negocio de Edenor sí. no es como en una empresa de sí. consumo que te vende un alimento, que eso lo tengo en el activo corriente y tengo un ciclo de capital de trabajo y operativo. no Stocks, pago a proveedores, cobranzas de clientes claro. y tengo un ciclo de esa rotación. No, acá los activos generadores, en este caso de Edenor, es su activo fijo, su activo de largo plazo, porque es su, sus instalaciones, su red, su capacidad, todas sus estaciones y subestaciones eléctricas transformadoras, es decir, todo lo que nos lleva a nuestra casa. Eso no es un activo corriente, es un no. activo de largo, en lo cual, por un lado, se invierte, y eso es más activo, o se gasta para mantenerlo y eso va al cuadro de resultados. ¿sí? Por lo tanto, eh, digamos, casi todos su, su, sus activos de largo plazo que es su capacidad para poder generar ingresos futuros a través de la prestación de un servicio sí. está apalancado con deuda prima. Y esta deuda es principalmente con cabeza, sí. pero acá con cabeza sí tengo la energía que compra. Entonces, claro. es que la energía que compra no se me traduce en un activo de corto plazo, se me traduce en lo que se distribuye por las redes. Eh, estaba saludando a Sole que nos vino a saludar sí, Nos
0: vino a saludar eh,
1: eh, Para las redes eh, Y entonces eso es lo que genera esta distorsión a veces En lo que es la liquidez y el análisis de liquidez Ese es un claro ejemplo que el índice de liquidez No es siempre un índice que hay que analizar Para todas las empresas por igual Acá no, es que no me sirve mucho el índice de liquidez, sí. en este caso, porque no es una empresa comercializadora de un producto, no. sino de un servicio a través de su red. Por eso el activo ¿Sí? no
0: corriente es el más sí. alto dentro de los dos.
1: Exactamente, exactamente. Y su sí. deuda financiera, que no es tan alta, que no tiene mucho acceso al crédito, esto es importante, Denor, eso es un punto importante. Tiene un crédito con Itaú, creo que lo canceló hace unos dos años, y esto es exclusivamente de obligaciones negociables. Sí. Eh, eh, no, es, no es muy pesada la obligación financiera ¿sí? Como lo estamos viendo Pero obviamente también está atado Un poco sus posibilidades de acceso al crédito ¿sí? Y obviamente en este contexto Con números negativos, sin falta de reconocimiento A veces, o, o muy atrasado de, de tarifas Para su valor agregado de distribución Que como decía, es un ingreso sí. ¿sí? Obviamente le va a costar muchísimo conseguir financiamiento, excepto que el día de mañana ya otras reglas, otro gobierno, como quiera tratar el tema tarifario y el tema, digamos, de, de energía, desde otro enfoque. Ahí podrá ser, no por el momento, ¿sí? mientras que estemos en un sector aún todavía, aunque no lo crean, porque todos estamos pagando más de luz, es una realidad, ustedes también, pero aunque no lo crean, sí, todavía subsidiado, sí, eh, esto va a seguir pasando, esto es probable que siga pasando. ¿Cómo venimos con el termómetro de la gente? ¿Consultas? ¿Cómo, ¿Consultas? Con ¿cómo el momento viendo? de
0: Enor, no, no tenemos sí, Estuvieron consultando por Petrobras Coca-Cola, ¿qué pasó bueno, con Coca-Cola? No,
1: ya vamos a hablar ahora vamos a Petrobras, que, Petrobras, vayan por favor a la decisión Justa del jueves pasado que estuvimos sí. hablando de Petrobras Quiero hacer una aclaración, ¿sí? porque yo justo en, en esa decisión justa habíamos puesto que la participación del Estado brasileño era, perdón, a una comilla, ¿eh? a un paréntesis un, un segundito, de que era solo de un 5%, un error ahí al exponer, en realidad es casi un 30 y pico por ciento lo que participa el Estado brasileño digamos, en eh, Petrobras. Ver. Es menos que antes, eso sí, es verdad, pero todavía mantiene un, un porcentaje alto a través del Banco de Desarrollo de Brasil. Sí, Quería también. aclarar este punto sobre la decisión justa del jueves pasado. Para que lo tengan en cuenta
0: También le dejamos el link De la mañana del mercado Donde hoy Edu y Sole Tocaron también el tema por, el, por lo que es el petróleo Principalmente Sí,
1: sí Porque bueno El petróleo venía subiendo Subiendo Encontró un techo Empezó a bajar Eso también ahí Cuidado con los que estén Comprados en empresas energéticas Sí eh, porque bueno, está en pleno proceso de corrección El tema del barril de petróleo No sé por cuánto va a durar Tampoco No me termina de convencer Que sea una baja sostenida en el tiempo no, Puede ser de corto en plazo en los
0: 85 dólares Habría que ver si llega Puede llegar. ser
1: Pero sí. obviamente por un, algunos temas geopolíticos Y de contexto internacional Quisiera ver cuánto se mantiene esta baja Pero hoy en día Y la tendencia de estos días Es de baja del barril de petróleo Que siempre afecta a todas las empresas del sector mejores o peores, pero siempre la baja del sí. barril, afecta a la cotización de, de las empresas del sector. Pero bueno, bueno retiro el paréntesis volvemos, y volvemos a Enor. Vamos a volver a, 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 a Enor y vamos a pasar a los ratios. ¿sí? La liquidez, como decía recién, no es un parámetro que eh, valga mucho en el análisis de esta compañía. ¿sí? No, en este no sentido. no tiene tanta
0: fluctuación tampoco. Para, para, para
1: nada, el endeudamiento es alto. Y ven cómo va creciendo de el 69% de pasivo financiando el activo total al 74% y al 77%. Sí. Y no puedo establecer una relación de deuda-vinda cuando el deuda -binda es negativo. Exacto. Es decir, eh, en realidad esto se complica porque no, no, no lo podemos calcular. Sí, cuando el era positivo en el 2021, podemos decir que ahí hay una relación de un año, lo cual hubiese estado adecuado y correcto, pero hasta que haya, reitero y vuelvo a lo mismo, Edenor, es símbolo de reconocimiento ajuste tarifario. Entonces, por el momento, para mí, digo, para cerrar un poquito el tema de Enor, eh, de acá hasta las elecciones seguramente nadie se va a atrever a tocar esto, ¿sí? Y una vez que tengamos nuevo presidente, hay que ver eh, su espacio político, cuál es, eh, y el presidente mismo y su ministro de Economía, cuál es la política que tiene respecto a las tarifas del sector energético. Tampoco veo tan de golpe aún ganando la parte más liberal, de alguna forma decirlo, que de golpe salga, digamos, a, a que paguemos un 100% del consumo eléctrico, ¿sí? Porque hay, es, reitero, hay una diferencia muy grande de la capacidad del argentino con lo que son los costos de generar eh, uh -huh. energía, pero bueno, capacidad de renovar. Sí.
0: No, aparte inciden en toda la economía general el aumento en la energía, Sí, sí,
1: claramente. Pero bueno, lo que digo es, hay que ver cuál es la política del próximo gobierno porque, por eh, eh, porque hoy ustedes ahí por detrás Podrían estar especulando en este momento Justamente comprar oro o no En función de la próxima revisión tarifaria Y los ajustes que pueda tener Edenor Podría ser una oportunidad Pero sí. reitero, también va a marcar un poco de, eh, el, Del sector político que esté ganando
0: Sí, no vemos un shock in inmediato En la tarifa, podríamos decir Exactamente Podría ser más gradual todo
1: Exactamente y vamos, uh. vamos con esto. Miren, miren el, el tema título que no, no, yo te tengo una suerte. Llegó. Vamos a hablar Mirá, de ya de,
0: empezaron. Vamos a
1: hablar de esto y a ver qué está pasando con esto. Y hoy me un Coca-Cola menos 5, un Pepsi menos 4. Eh, Hablen de eh,
0: Coke, por favor. No, sí, Pepsi sí. está mejor que Coke.
1: Va, vamos a hablar a ver qué está pasando con el sector de consumo de Estados Unidos. Y esto, Pri, lo sabes, porque esto lo charlamos con nuestros clientes. Generalmente, y esto no es una foto de hoy. A largo plazo siempre decimos que los papeles de consumo son papeles defensivos ¿sí? Es decir, ¿y por qué? Y lo voy a explicar
0: Te hago un minuto, Obvio. te sí. dejo una pregunta de Denor ¿Qué porcentaje de atraso ten, tienen las tarifas hoy en día?
1: No, Bueno, eso es una presentación, eh, digamos la distribuidora Hace una presentación de cuáles son principalmente sus variaciones de costos y eso si dentro de un programa de revisión tarifaria, ese mecanismo ya sería automático. Pero hoy no lo es porque no está ese proceso de una revisión tarifaria integral con un mecanismo de cinco años, claro. que es lo que se vendría. Entonces, mientras tanto, hace presentaciones de lo que está sufriendo por su aumento de costos para que tenga reconocimientos. Y bueno, al final del 2022 salió estos dos aumentos que fue para abril y para junio. No está previsto, por lo menos por el momento, uno nuevo de acá a fin de año, pero porque en realidad se tendría que hacer esta revisión para ya arrancar, si en 2024, con un nuevo esquema tarifario. Sí. Sí. Pero reitero, por el margen de la distribuidora, después el resto de subsidios, ¿no? subsidio, el resto de la es energía, es otro tema. Sí, es otro tema. Pero seguramente, no, no tengo un número fino exacto, no lo leí tampoco en los balances de la compañía, de cuánto es el retraso que están teniendo. ¿sí? Pero arranquemos por la base de que tiene que ser, por lo menos, una ganancia positiva. Claro. Estamos viendo un evita negativo. Si nadie de nosotros genera un negocio o se hace cargo de una responsabilidad o riesgo afrontando un negocio, con inversiones, con personal y un montón de cuestiones, en algo en que voy a ir a pérdida eh, Realmente sí. ni me embarco Pero bueno, todo será también transitorio Se verá, reitero eh, En la mesa estamos juntándose un, entre todos ¿no? Sí,
0: Estamos en una época también complicada De mucha volatilidad eh, En todo lo que son las conversaciones Para los empresarios, para el mercado Y la economía en general Y te preguntan Ale, esta pregunta te la hago Porque quiero saber, la ¿Qué? tendrías en tu cartera De cara eh, a las elecciones me voy a
1: poner en dos costados me voy a ir a la mitad de la cara a malo y a un bueno ¿Sí? Eh, si me pongo en modo especulativo, sí. la podría tener. Sí, claro que sí, porque estaría apostando que el próximo gobierno estaría retocando rápidamente las tarifas y eso recompondría los números de Denor y posiblemente eso haga que, el, que la acción suba. Ahora, eh, desde un punto de vista de hoy, sería más cauto. Por, por varios motivos primero porque los números de hoy reflejan esto y la realidad de hoy es la que tenemos sí, sí. y segundo que porque eh, el tema de eh, de, eh, de perdón ay eh, quedé. No no, no 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 el tema de los números de hoy es lo que tenemos digo. claro pero eh, también porque cualquier papel argentino ahí está ahí estoy ahí está. De mi segundo punto vale uh -huh. Cualquier papel argentino a ah, tres semanas de las elecciones me da incertidumbre.
0: Muchísima volatilidad. Esto
1: lo, lo dijimos, particularmente lo dije yo, también lo he hecho solo en la mañana de mercado. Digo, por más buena o mala que sea la empresa, eh, digamos, eh, lo que pase políticamente, macroeconómicamente, y las decisiones que se tomen en Argentina en, en, en las próximas semanas, meses, etc., es clave, es clave y nos puede llevar puesto. ¿A una empresa mala o buena? O digo mala, no es que es mala la compañía. sino que están mal en sus números, en su negocio, en su sector. sí, No quiero que se malinterprete, digo. Pero ¿qué es? a mí energía me gusta mucho. Principalmente sí. la parte de petróleo, gas y la parte ah, de generación que eléctrica. Ah, acá gusta
0: Pampa. Sabes, <risa> los comentarios dicen Saben Pampa. que me
1: gusta Pampa, saben que me gusta hasta Central Puerto, que tiene mucho vida en dólares. Me gusta IPF, me gusta... Bueno, Vista, no sé si tomarla como
0: claro, Argentina colocar, no, porque es un bueno, CEDAR,
1: porque está en realidad sí. el su matriz en México, pero me gusta Vista. Me gusta todo el potencial energético argentino. Soy muy reiterativo en esto, yo, porque me parece que es enorme el potencial que tiene Argentina. Ahora,
0: en el si, corto, si, cautela.
1: Cautela. Si aparte, compro hoy, tengo que estar dispuesto a bancármela así lo digo, a bancármela con paraguas y piloto lo que el lunes 23 de octubre pueda llegar a pasar. Porque si bien el mercado está descontando algunas cosas y en dólares los papeles argentinos, si tomo el último mes, semanas, ha bajado, oh. sí, y uno podría decir el mercado ya está descontando, por ejemplo, un posible balotage más a mi ley, lo pongo sí. entre comillas, bueno, ¿estará descontando eso? Bueno, aún descontando, siempre los lunes pasé elecciones. Algún cimbronazo tenemos para algún sí. lado, izquierda, derecha, para arriba, para abajo. Siempre hay algún cimbronazo. Entonces tenemos que estar dispuestos, si compramos un papel argentino bien en el corto, a bancarnos esto. Claro, ¿sí? el riesgo
0: que uno quiere asumir y saber qué está asumiendo en el momento que compra.
1: Sí, sí, exactamente.
0: Pero bueno, Pero bueno a largo bueno. plazo pueden ser unas opciones, ¿sí? si no lo están mirando bien en el corto. ¿sí? A
1: largo plazo no tengo dudas. El tema es que si me como un 15, un 20, el lunes 23... Y digo, che, podría haber arrancado más abajo, ¿no? Ese es el punto. Sí. A, largo plazo, a largo plazo no me quedan dudas. Pero bueno, hay que ver cómo cada uno de ustedes quiere pasar a estas elecciones. Si, si caucionado, sin un instrumento vinculado al dólar, si con dólares en la mano, el aumento de los dólares de estos días es partir, prácticamente el comportamiento que estamos teniendo porque estamos con miedo e incertidumbre. Sí. Siempre digo lo mismo, yo no voy a juzgar a la gente, que ya sabemos cómo es la historia argentina, de, de las decisiones que está tomando Si la están tomando es por algún motivo Quieren Exacto. resguardarse, no quieren volverla a perder por enésima vez Entonces, al reflejo del aumento del dólar, etcétera Es un poco consecuencia de esto, ¿no?
0: Sí Bueno, Ale, vale, hablando vale, de incertidumbre Volvemos vale, vale, vale. al sector de consumo Que también entonces. es
1: incertidumbre A ver, sector de consumo en Estados Unidos Recién, recién Que siempre fue algo conservador ¿Y por qué conservador? Porque en realidad... Sostenido en el tiempo y a largo plazo Yo siempre hablo de estos papeles porque me gustan okay. mucho a largo plazo ¿sí? Me gustan muchísimo a largo plazo estos papeles sí. eh, A ver, hay un crecimiento poblacional a nivel mundial natural Si los habitantes en el mundo cada vez somos más a largo plazo Todos consumimos bienes básicos Porque consumimos bebidas, sí. consumimos alimentos Consumimos artículos del hogar, de aseo, bueno, un montón de cuestiones. Y eso se va a seguir manteniendo. No son bienes de demanda muy inelástica, como se le dice en la economía, a los bienes de consumo. Sí. Entonces, si la población va aumentando, en definitiva, el, la, las unidades vendidas o el volumen vendido de esta compañía es, es mayor. Si tomo 15 años a lo largo del tiempo, más allá de correcciones que tiene, realmente son canales muy alcistas que tienen, con una inclinación no muy alta, porque de un año al otro Coca-Cola me puede vender nueve botellas más o nueve botellas menos, no me cambia la ecuación. Pero sí estoy seguro, que pasar en diez años sí me va a vender muchas más botellas. Entonces, eso es lo que característicamente siempre se le tilda de conservador al sector de consumo.
0: Exacto, porque ¿Sí? es a lo último que terminamos de renunciar a consumir en el momento de crisis económicas o de problemas financieros, lo que pueda llegar o surgir.
1: O un contexto. Pandemia. <risa> Exacto, exacto. El alimento
0: o, era lo único que se obvio, seguía consumiendo. O
1: en un contexto. Y me estás dando pie a dar uno de los motivos por lo cual el sector de consumo, lo que va el 2023, viene sufriendo principalmente en estas últimas semanas. Y vamos a indicadores. sí. Este es el indicador de gasto de consumo personal. Y fíjate, PRI, cómo va bajando, ¿no? De eh, cómo, cómo viene bajando lo que va del 2022 y el 2023 y lo que es este último indicador. Yo acá tengo, bueno, estas fuentes es de investing, ¿sí? lo saco de ahí, no lo marqué, sí. pero lo estoy mencionando, pero digo, fíjate, los últimos dos años es el menor indicador de los gastos de consumo personal, sí? ¿Y para? ¿Y por qué está pasando esto? Porque Estados Unidos está con inflación, porque tiene todavía inflación, porque Powell dijo que va a mantener las tasas altas todavía por un motivo de que, si bien venía combatiendo con, con, con resultados de la inflación, las últimas dos o tres mediciones volvió a rebotar para arriba, sí. porque aumentó el petróleo, eso se traslada a precios, y porque no es un efecto de corto plazo que está sufriendo el ciudadano estadounidense en una economía relativamente estable, sí. ¿sí? sino que lo viene ya desde hace tiempo sosteniendo e impactando eh, de manera degenerativa en su bolsillo. ¿sí? Las tasas de hipotecas están eh, arriba del 7,5%. Es muy caro. Oh, es altísimo No hay ventas de unidades nuevas ni unidades secundarias de hogar de lo que es eh, viviendas. ¿sí? La mora de las tasas, de que esto también es preocupante en Estados Unidos, la mora de lo que es hipotecas es importante. Sabemos que allá es un sistema mucho más liberal. Allá te tenés que bancar tus gastos de salud. Te tenés que ahorrar plata para el colegio de los chicos. ¿sí? Sí. Eh, entonces, este es un punto importante. Como decía Pini recién, es el último que vos vas tocando es el consumo. Y fíjate cómo lo están tocando el consumo. Cómo fue
0: bajando. Cómo fue bajando el es consumo. Es, yo me acuerdo cuando salió el último PCE eh, hablábamos de que el mercado se volvió el mercado de Estados Unidos se volvió optimista porque al tener un resultado tan bajo en, el, en de último del último tiempo como está mostrando algo en, algo en los gráficos eh podría evitar que la Fed siga con la suba de tasas. Pero bueno, los datos que están empezando a venir no serían muy prometedores. No,
1: no, no, y obviamente esto, esto a ver, esto por un lado, a ver, lo voy a dividir en dos. Para, para lo que está buscando económicamente Estados Unidos, sí, la fe del gobierno, etcétera, no es un mal dato, porque si baja el consumo significa que está enfriándose la economía y es lo que están buscando. Claro. Pero puntualmente al sector de consumo, y ahí vuelvo. ...a Coca-Cola, a Procter Gamble... ...a Johnson Johnson, a PepsiCo, ...a todo lo que es consumo, ¿le va a afectar? Porque está afectando el gasto acá... ...esto es un indicador, lo estamos viendo... ...está bajando el gasto de consumo personal... ...por habitante de Estados Unidos... ...entonces, cuando hablo de consumo personal... ...lo primero que se viene a, a la cabeza... ...son los consumos... ...y vamos al de consumo básico... ...porque este es el subyacente... ...el subyacente, digamos... ...es aquel que no... ...que, que excluye lo que es comida... Eh, ...y lo que es energía... Sí. ¿sí? ...y también está baja... ...fíjate que acá el, el nivel, ...estos son dos años sí, también... ...fíjate sí, que este no. también está en baja... Más bajo. ...pero aparte es la última medición... ...y esta última medición está coincidiendo... ...con lo que le digo que está pasando... ...en las últimas semanas, en el último mes... ...con las empresas de consumo... ...reitero, a mí a largo plazo me siguen gustando... ...para muchos esto es una oportunidad... ...puede ser, no digo que no... ...pero ojo porque... Uno cayó del 2,5 al 4,1 y el otro del 3,7 al 4,97. Entonces, sí. digamos, eh, eh, perdón, el 4,1 bajó el 2,5 y del 4,9 lo tengo acá el 3,7. Eh, es decir, esto es preocupante. Hay algunas luces de esperanza para el sector de consumo que es, un índice, no lo traje acá, no lo puse en una pantalla, que es el de consumo de tarjeta de crédito. Y ese está respecto al valor anterior en un 2% más. ¿sí? sí, Y ese puede ser una premonición de que pueda empezar a destaparse o a destrabarse el consumo general, que es el índice que se mide acá en estos dos que acabo de compartir con ustedes. sí, sí Esto es uno de los motivos. El otro motivo es que durante el año 2022, cuando el aumento de tasas era progresivo, y cuando la gente se refugiaba en este tipo de papeles... Sí. Al 2023 empezar a bajar la inflación, y empezar a aflojar la fe con el aumento de tasas, la gente volvió a inclinarse a papeles más tecnológicos, por sí. ejemplo, o de otros rublos económicos, y para irse a un papel tengo que salir de otro, y empezó a salir de papeles conservadores que habían subido y que habían mantenido en el año 2022. Entonces, tengo por un lado este tema de cambios de tendencia en el mercado. Hoy igual el mercado está bajando casi todo, ¿sí? Sí. Y si no se salvaba nada. Pero también estoy teniendo estas últimas mediciones, por eso los últimos ejemplos que estamos teniendo, digamos, en lo que son empresas de consumo, porque no están acompañando.
0: Sí, acá no Ale, acompañando. Justo te, te dicen, Ale, ¿habría que dejar de considerar CO como defensiva y buscar algo un papel más estable?
1: Yo creo que este contexto muy puntual de corto no cambia la esencia, ¿sí? No sé quién lo está preguntando. Eh,
0: Diego.
1: Diego, mira, para mí no, no cambia esta esencia. Es decir, conceptualmente y a mediano o largo plazo siempre van a ser papeles defensivos, ¿sí? Ahora, un efecto, hoy tuvimos un dato, digamos, de solicitud de empleo. Sí. Tampoco acompaña. Es decir, hay un miedo de recesión en Estados Unidos todavía latente. Exacto. Y la recesión donde primero la empezamos a ver es en el consumo. Y eso es todo lo que está pasando en el consumo. ¿sí? ¿Sí? Entonces, y estos indicadores encima lo avalan. Entonces... No digo que eh, esto se sostenga en el tiempo. Para muchos esto es una oportunidad. Para mí los papeles de consumo me gustan muchísimo a largo plazo. Pero inevitablemente me encantan a largo plazo porque encima, son empresas que pagan dividendos. Entonces, mientras tanto, tienen buenos dividendos para, la, para, para lo que es, digamos, eh, el inversionista de largo plazo. Pero sí, hoy la situación es esta. Quería describir un poco qué es lo que está pasando con el sector de consumo hoy ante las preguntas. Sí. y sí. Obviamente también, obvio no todo es negativo, yo creo que esto no va a durar tampoco demasiado todavía. Me parece que estos datos justamente de enfriamiento puede hacer cambiar alguna actitud, por más que va a mantener tasas altas la FED durante el 2024. Sí. ¿sí? Este dato que leí, eh, que lo valí en dos fuentes de consumo de tarjeta crédito, que sí está subiendo, es, es un brote verde para verlo y analizar para el resto del consumo. Eh, pero bueno, esta es la realidad de hoy Y tratar de explicar un poquito qué es lo que pasa Que ahora lo vamos a ver en la pantalla siguiente, Pri Porque mirá, acá traigo También eh, de nuestros amigos de Investing la eh, <risas> Cartera Distintos papeles, digamos Del de sector de consumo, ¿no? Eh, Target, que es el supermercado sí. Que la Nova, que este que cambió Es Kellogg, cambió es el que nombre no. lo cambió, que la Nova ahora No sé, cambiaron el nombre eh, Home Depot, McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, General Mills, que acá no está muy presente en Argentina, pero en Estados Unidos es una empresa de alimentos muy importante. Eh, por ejemplo, los dueños de la marca de lado Haynes, por su, no sé un ejemplo que tiro. Procter Gamble, PepsiCo, Johnson Johnson, Mondelez, Walmart. Monson Coors, que es una de cervezas, que esta es una del, de las que bastante zafan. Es una de cerveza bastante grande e importante de Estados Unidos. Sí. Y Kraft, que es otra de las de alimentos que también más o menos viene zafando Pero fíjate lo que es en el mes Las bajas en el mes, ¿sí? Esta foto encima es de ayer, ¿eh? Es decir, hoy esto está peor, porque hoy sí. todo el consumo estuvo afectado Fíjate en la semana también, mm. lo que es Ahora, coca, que acá está 1.38, lo tiene que sumar <risa> 6 y pico 1.38 más el 5 sí. de hoy, 6 y pico 6 y pico, ¿sí? Es decir, eh, y este verde es porque era de ayer, eh, esta foto que tengo acá de la preparación, sí. porque hoy está todo en rojo. Entonces, eh, esta es la situación de hoy. Para algunos es una oportunidad. El que está comprado, si su objetivo era de largo plazo, yo no cambiaría el objetivo. Al contrario, si tuve una disponibilidad hasta no sé si no compro y promedio, sí, ¿sí? en ese sentido. Eh, y el de corto, sí, está un poquito complicado. dolido y complicado en este, en este contexto, pero acá quiero demostrar que los datos que expliqué recién, el contexto macroeconómico de Estados Unidos que acabo de explicar recién, este es el reflejo de lo que está pasando, ¿sí? Esto, esto es lo que se está viendo acá igual reitero y vuelvo a ser reiterativo con esto a mediano o largo plazo son empresas que a mí igual me siguen gustando porque son esas empresas como siempre digo para jubilarte se son te empresas dejar.
0: sólidas aparte sí,
1: sí, sí, y obviamente también depende de qué misa a tu, a tu cartera le querés dar eso, eso es importante
0: sí. acá te preguntan por visa
1: por visa, bueno visa es un mix visa es un mix entre entidad financiera y consumo ¿Sí? Justo
0: porque hablaste de, de las tarjetas, del consumo de tarjetas. A mí entonces... Visa me
1: encanta, es más, desde la T, desde el análisis técnico, no tengo acá los valores exactos, pero estaba en punto caramelo, ahí estaba cerca de la media de, de 200, estaba para rebotar, sí me parece que Visa eh, me gusta hasta más, te diría hoy, que alguna de estas, eh, de hecho en una de nuestras carteras que lo estábamos operando, Visa, sí. eh, digamos, eh, Visa me gusta, Visa me gusta porque Visa también refleja el consumo, obvio, pero aparte, digamos, tiene como otra
0: perspectiva,
1: negocio. ¿no? Porque sí. estamos hablando casi de una empresa financiera en ese sentido. Entonces también está vinculada a tasas y a un montón de cuestiones por financiamiento, etcétera Pero digo, a mí Visa sí me gusta. ese es un papel que me gusta y me parece que en, este, en estos momentos puntuales, por análisis técnico, también está en un buen momento de entrada. Buenísimo. Bueno, vamos a ver, sí. seguimos con el sector de consumo. Tengo todo, tengo todo de consumo para hablarles. Sí, y aparte ya estamos medio en, en, hora. en horario de, de la hora, así que después vemos que preparamos para la semana que viene. Eh, reitero, no alerta con el consumo. Sí, muchos me deben estar eh, diciendo maldiciones por, ¿Por, por esto que estoy diciendo, porque están sufriendo esto que está acá, que está comprado en CDR, seguramente el contado con liquidación le estuvo compensando en estos días la baja sí. de estos papeles. Sí, mm, eso, oh, eso menos es hoy? Sí. Eh, igual es un análisis que hay que desprenderlo, ¿no? porque yo tengo que ir al origen de la empresa y del sector que estoy invirtiendo. Como
0: hablamos de los ADRs argentinos que suben en pesos, ya, que miramos en dólares.
1: Exactamente, pero digo... Eh, mm. No, no cambiaría mi objetivo mediano a largo plazo. Sí, tendría en cuenta el tema de eh, cómo es eh, el que estaba muy de corto. Bueno, puede ser que sigamos con una corrección algunos días más en esto, aunque ya está entrando para mí en una zona ya casi final, por más que siga estando riesgo de recesión de Estados Unidos y afecte esto eh, en precios que me parecerían que están, están más o menos buenos de entrada, ¿no?
0: Sí, habría que ver cómo sigue la rueda de mañana y el lunes es feriado en Estados Unidos.
1: El lunes es feriado. Es Así verdad. que
0: también, ojo cuando operen los CDRs el lunes.
1: Exactamente, porque es, es muy bueno el punto que decís, Pri, porque acaban de operar los CDRs, pero no vamos a tener parámetros con Estados Unidos. Exacto. Entonces, ojo cuando el martes sale con Estados Unidos, ahí la corrección puede ser violenta entre lo que nosotros operamos de un papel que allá no cotizó. Exacto. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta. Bueno, ¿Sí? dale. Nos vemos el próximo jueves. Ahí veré qué les preparo. sí, Y con vos, Pri, me vas a estar acompañando.
0: Suscríbanse al canal, sí. Y bueno, si nos quieren dejar algunas propuestas para el jueves que viene, los estamos eh, leyendo. sí.
1: Bueno, muchísimas gracias y tengan buenas tardes.
0: Nos vemos.